0: Herzlich willkommen beim Rabbit mobile business podcast für den Erfolg Ihres Unternehmens im mobilen Zeitalter. Ich bin Tim Wiengarten und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Los geht's! Stern-App, Bahn-App, Tier-App, Skype-App, Wein-App. Interessiert mich ein scheiß -Dreck. schreib es auf den Zettel drauf, was du vergisst. Was war nochmal der Suchbegriff? Hä? Ja, hä? Herzlich willkommen zum heutigen Rabbit mobile business podcast Und heute geht es um die Frage, brauche ich eigentlich eine App? Und wie finde ich das heraus? Der kleine musikalische Einspieler eben war von der großartigen Band Deichkind. Und das waren ein paar Zeilen aus dem Lied Like mich am Arsch von dem wunderbaren Album Niveau, weshalb, warum. Wer das noch nicht kennt, dem sei das hier wärmstens empfohlen und für den hat sich das Hören dieses Podcasts schon gelohnt. Für alle anderen behandeln wir jetzt die Frage, brauche ich eigentlich eine App? Die Frage ist deswegen vielleicht so wichtig, weil das äh, Entwickeln von App oder das, vor allem auch das Beauftragen von App-Entwicklung kein äh, wirklich ganz billiger Spaß ist. Ähm, Sie können da gut und gerne irgendwie im oberen Zehntausender-Bereich 10 bis 100, 200, 300.000 Euro ausgeben und insofern sollte man sich doch schon mal die Frage stellen, äh, ob man das denn eigentlich braucht. Vielleicht die aller, allerwichtigste Frage vorweg. Nutzt die geplante App tatsächlich sowohl ihn als auch ihrer Zielgruppe, also dem Nutzer der, der, der App, die dann hinten rauskommen soll? Denn ähm, wenn man sich so manche Apps im Store anguckt oder welche, die mir so manchmal irgendwie auf Messen oder sowas in die Finger geraten, da ähm, kratzt man sich dann doch irgendwie den Schädel und fragt sich, ja, wem soll das jetzt eigentlich nutzen? Also... Das Wichtige, nutzt die geplante App sowohl Ihnen als auch dem Nutzer. Also eine App, die einer der beiden Seiten schon nichts nutzt, die ist in, ich würde mal behaupten, 99,99999% aller Fälle äh, zum Scheitern verurteilt und wahrscheinlich ein ziemliches Geld gab. Klassiker sind so Apps, in denen das Unternehmen sich ausschließlich selbst darstellt. Also irgendwie ein Unternehmen, das überhaupt nichts mit Apps eigentlich zu tun hat, also deren, deren Branche eine ganz andere ist, überlegt sich, wow, super, da machen wir doch jetzt mal eine App. Da sind wir dann auf den Smartphones oder auf den Tablets aller unserer Kunden und äh, Interessenten drauf, auf dem Homescreen und die gucken sich dann bestimmt regelmäßig irgendwie an, was unser Vorstand äh, für wichtige Informationen äh, liefern kann. Und äh, ich kann Ihnen versprechen, das werden die Nutzer nicht tun. Also es sei denn, irgendwie Ihr Vorstand äh, vermittelt Tipps und Tricks äh, für ein Leben in Glückseligkeit und äh, für unendlichen Reichtum, ähm, davon ausgehend, dass er das wahrscheinlich nicht tun wird. Lassen Sie es einfach bleiben. weiteres Beispiel, was vielleicht ähm, hier noch äh, zu dem Thema nutzt nur ihn und nicht dem Nutzer ist, ähm, zu geben ist, ist so ein Ding äh, so Blätterprospekte. Also ich meine Blätterprospekte sehen irgendwie ganz hübsch aus, ja also wenn man dann sieht, oh, das ist ja gar nicht mehr nur so ein langweiliges PDF, was man irgendwie durchscrollen kann, sondern da kann der Nutzer jetzt blättern, aber äh, wenn Sie mir die Frage beantworten können, was da jetzt exakt der Mehrwert für den Nutzer ist, äh, dann wäre ich wirklich schon einen Schritt weiter. Ich bin jetzt seit äh, ich weiß nicht wie viele Jahren mit dem Thema beschäftigt und ich weiß nicht seit wie viele Jahren ich Blätterkataloge kenne, aber ich habe noch nie wirklich kapiert, warum jetzt irgendwie ein Blätterkatalog besser ist als einfach ein PDF. Und ähm, für ein PDF brauchen Sie keine App. Also das zu Blätterkatalogen. Es gibt mittlerweile wirklich, ja, ist die Technik vorangeschritten und es gibt andere Möglichkeiten, wie Sie Ihre Inhalte, Ihre Kataloge, äh, Ihre Informationen ähm, interaktiv und dem Medium angemessen darstellen können als Blätterkataloge. Also natürlich ist es alles total günstig und total schnell und man kann da super schnell eine App draus machen und so, aber äh, auch das, wenn es kein Mensch nutzt, dann lassen sie es bleiben. Ich möchte nicht behaupten, dass es da nicht Ausnahmen gibt, ich würde äh, allerdings schwören, es ist nicht die Regel. Ähm, ein anderes beliebtes Beispiel ist, sie packen da alle möglichen Funktionen rein, achten aber überhaupt nicht auf den Nutzerflow. Das ist so ein bisschen wie bei den Blätterkatalogen, wobei ähm, die ja noch immerhin ganz einfach zu beherrschen sind vom Nutzer. Aber äh, so ein beliebter Fehler, vor allem bei Apps oder bei Leuten oder bei Firmen oder wie auch immer, die gerade ihre erste App machen, ähm, ist, dass sie sich nicht dazu entscheiden können, was genau denn nun der eine Zweck für diese App ist. Da wird dann in irgendwelchen äh, Meetings äh, entschieden, ja, aber da müssen wir noch diese Funktion reinpacken und Marketing will noch dies und Vertrieb will noch jenes und die Geschäftsführung will noch das äh, und außerdem haben wir da noch irgendwie Compliance-Themen und so weiter, deswegen müssen wir da jetzt irgendwie alles reinpacken und außerdem muss auf jeder Seite auch unser Logo drauf, nein, 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 nein das muss es nicht sein. Also wenn Sie das erste Mal tatsächlich Ihre eigene App machen, machen Sie nicht den Fehler, da wirklich alle Funktionen reinpacken zu wollen. Suchen Sie sich eine einzige Funktion raus und machen Sie die wirklich richtig gut. Und packen Sie nicht irgendwie tausend Logos irgendwie auf die Seite drauf. oder sowas. Bitte machen Sie das nicht. Das nutzt vielleicht Ihrem, ähm, Ihrem Ego als Firma oder äh, auch weiß ich nicht, wenn sie das irgendwie später jemandem intern präsentieren, dann können sie da irgendwie zeigen, ja, das ist alles total CI-konform und so, alles ja, haben keinen Fehler gemacht oder sowas, aber das ist ja nicht das, was sie mit der App bezwecken wollen, dass sie da irgendwie jemanden äh, von, äh, von der CI-Kontrollstelle da irgendwie das Leben äh, versüßen möchten, sondern die App soll er höchstwahrscheinlich für Kunden, für Mitarbeiter, für sonst wen sein und in aller Regel wissen die dann auch, von welcher Firma sie sich die App installiert haben und die brauchen nicht mit äh, einem Logo auf jeder Seite daran erinnert zu werden. Ein weiteres äh, Thema ist, ein bestimmtes Nutzerverhalten abzunötigen, also irgendwas, was ähm, der Nutzer eigentlich ganz gut und gerne auf einem ganz anderen Weg macht, äh, ihn nun als App fortzusetzen und zu sagen, so, jetzt machst du das bitte so, weil äh, das sonst nicht mit unserer App funktioniert. Da gibt es auch noch ein kleines Beispiel zu, ich nenne es nicht jetzt, ich nenne es ganz am Ende. Äh, erstmal deswegen, äh, damit sie schön dranbleiben. Und zweitens, äh, weil ich da noch ein weiteres Beispiel habe und ich möchte die beiden Beispiele ein bisschen gegenüberstellen. Ich glaube, das macht die ganze Sache ein bisschen klarer. Also, aber jetzt an dieser Stelle sei gesagt, ähm, Apps, die dem äh, Nutzer irgendein neuartiges Verhalten abverlangen, für das er aber überhaupt gar keinen entsprechenden Gegenwert bekommt, also keinen zusätzlichen Gegenwert bekommt, äh, funktionieren in der Regel auch nicht. Andere Beispiele äh, für für den Fall, dass es nur dem Nutzer dient, aber nicht ihnen, also dass sie sozusagen so ein bisschen devoter in dieses ganze App-Thema reingehen, dass sie dem Nutzer irgendwie alles Mögliche liefern und sagen und, und sich sozusagen an den Rand schmeißen, nur damit er die App installiert und die gut findet, ähm, ist auch ein bisschen gefährlich, ähm, Beispiele hierfür sind ein bisschen schwieriger zu finden, aber so ein Klassiker ist, dass sie alle möglichen Informationen in so eine App dann Preisgeben, also lauter so kleine Köder hinwerfen, damit sich die Leute diese App installieren und dann aber zum Beispiel vergessen, da irgendeine Möglichkeit der bequemen Kontaktaufnahme zu ihnen zu ermöglichen oder ähm, irgendeines, ja ich weiß nicht, irgendeines Opt-ins, also zum Beispiel für Push-Nachrichten oder auch E-Mails oder wie auch immer. Ich hoffe, weiß nicht, ob, ob Opt-in jedem bekannt ist, also das ist im Prinzip das Einverständnis, dass Sie den, den Nutzer kontaktieren dürfen. Sie kennen das zum Beispiel von so E-Mail-Newslettern, wenn Sie sich irgendwo für ein E-Mail-Newsletter anmelden, bekommen Sie in der Regel dann nochmal so eine E-Mail zur Bestätigung zugeschickt, sind Sie das wirklich, dann klicken Sie hier und wenn Sie dann klicken, dann ist das sozusagen ein Opt-in erfolgt. Genau, also das zu dem Thema, nutzt die geplante App sowohl ihn als auch dem Nutzer? Und diese Frage sollten Sie sich wirklich ganz, 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 ganz ganz kritisch stellen und Sie möglichst auch mit Kollegen, Kolleginnen, Spiegeln, äh, die vielleicht auch aus ganz anderen Abteilungen sind, vielleicht auch mit Leuten, die mit Ihrer Firma überhaupt nichts zu tun haben, äh, um einfach mal so also ein paar Meinungen einzuholen. Und wenn Sie äh, den Nutzen von so einer App nicht in ein, zwei kurzen Sätzen auf den Punkt bringen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie die Frage noch nicht abschließend geklärt haben. Der zweite große Punkt bei der Frage, äh, brauche ich eigentlich eine App und wie finde ich das heraus, ist, ähm, dass es immer gut ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie der Prozess eigentlich aussieht, den man in der App vereinfachen möchte. Ähm, also meistens ist die App ja irgendwie ein Tool für etwas, was eigentlich schon da ist. Das soll halt irgendwie äh, die Leute in ihrem Alltag dann begleiten oder soll in... In bestimmten Situationen dann auch direkt nutzbar sein, ohne dass man sich hinterher merken muss, irgendwie was man noch zu tun hat. Also Beispiele zum irgendwie mobiles CRM-System. Ähm, ihr Vertriebler ist beim Kunden und kann direkt nach dem Gespräch sozusagen seinen Bericht im CRM-System ablegen, weil er das ganze Ding mobil auf dem Smartphone mit dabei hat. Muss er sich nicht merken, muss ich keine großen Notizen machen und die dann irgendwie am, ähm, am Ende des Tages nochmal im Büro nachtragen oder am Ende der Woche. Das ist so ein Beispiel. Für ähm, Prozess steht schon und die App ist eigentlich noch ein kleines äh, Tool, um die ganze Sache so ein bisschen zu vereinfachen. Also genau, also der zweite Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, schauen Sie sich auf den äh, oder schauen Sie auf den Prozess, schauen Sie sich den Prozess an und überlegen Sie, ob dieser Prozess nicht das eigentliche Problem ist und ob ähm, der tatsächlich durch die App vereinfacht wird. Ähm, ich habe mal bei irgendeinem Kongress, habe ich mal so einen Österreicher getroffen, der hat das mit einem schönen Satz auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, ein Scheißprozess, der dann als App umgesetzt wird, ist immer noch ein Scheißprozess. Und das ist genau der Punkt. Also schauen Sie, bevor Sie wirklich ähm, mehrere tausend, zigtausend Euro in die Entwicklung einer App stecken, schauen Sie, ob der Prozess, der dahinter liegt, tatsächlich auch schon so gut ist, dass sich eine, eine App überhaupt lohnt oder ob da sozusagen der Shells-Prozess nicht in die nächste mobile Ebene gehoben wird und Ihnen damit dann auch nicht geholfen ist. Also, zweiter Punkt, ist das Problem wirklich die Umsetzung oder hilft, oder, oder ist es eher der äh, grundlegende Prozess dahinter? Der Dritter Punkt ist eine Frage, die wir in einer späteren Podcast-Folge noch mal ganz im Detail behandeln. Also da wird sich eine ganze Podcast-Folge mit beschäftigen. Aber ähm, das ist die Frage, braucht das, was sie davor haben, überhaupt tatsächlich eine App? Oder wäre es nicht auch mit einer mobilen Website ebenso gut oder vielleicht sogar besser erledigt? Für alle Hörerinnen und Hörer, denen... Ähm, denen der Unterschied nicht so richtig klar ist oder die auch nicht so genau wissen, wo sie da die Grenze ziehen sollen zwischen äh, App und, und mobiler Website. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz kurze Checkliste. Ähm, die Checkliste können Sie sich übrigens bei der Gelegenheit, kann ich es vielleicht nochmal sagen, äh, auch runterladen. Wenn Sie sich schon für den Mobile Business Podcast Newsletter angemeldet haben, äh, haben Sie den Download-Link schon bekommen. Ähm, eine kurze Checkliste. Ähm, mit der Sie entscheiden können, ob Sie wohl eher auf der Seite äh, App stehen oder auf der, ähm, auf der Seite Mobile Website. Ähm, aber ansonsten können Sie auch natürlich gerne einfach mitnotieren, wenn Sie nicht so gerne E-Mails bekommen. Also, Checkliste für die Frage App oder Mobile Website. Eine App ist relativ wahrscheinlich das bessere oder die bessere Variante, wenn Sie ähm, erstens nur ein Betriebssystem bedienen möchten. Das ist ja manchmal dann in Firmen zum Beispiel der Fall, wenn äh, alle Mitarbeiter ähm, zum Beispiel ein iPhone äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben und sie genau wissen, ich entwickle nur für iOS und nur für iPhone ähm, oder auch iPad, das ist dann auch nicht mehr so ein großer Unterschied. Ähm, oder wenn sie das Budget haben, mehrere Apps zu bedienen. Also sie müssen sich ungefähr vorstellen, oder wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es verschiedene Betriebssysteme, mobile Betriebssysteme auf dem Markt. Eins davon heißt iOS, das habe ich eben erwähnt. Ein anderes oder das, das größte eigentlich oder das meistverbreitete heißt Android, ist von Google. Und dann gibt es noch ein paar kleinere, also Windows ist da seit Jahren im Kommen und irgendwo fliegt da auch noch Blackberry durch die Gegend. Also diese auf diese vier kann man es eigentlich festlegen und Sie müssen sich vorstellen, auch da gibt es Ausnahmen, aber auf die gehe ich jetzt nicht ein. Wie gesagt, da machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge zu. Aber im Grunde können Sie sich können Sie davon ausgehen, dass wenn Sie eine App für ein Betriebssystem entwickeln, dass Sie ungefähr die gleichen Entwicklungskosten nochmal haben werden, wenn Sie für das andere Betriebssystem auch entwickeln möchten. Also vielleicht kurze Daumenregel. Entwicklungskosten für ein Betriebssystem mal die Betriebssysteme sind die Gesamtkosten. Und das muss man sich erstmal leisten können und wollen. Und ähm, genau, insofern, also eine App entwickeln Sie eher dann, wenn Sie nur ein Betriebssystem im Fokus haben oder tatsächlich das Budget äh, für mehrere Betriebssysteme haben. Zweiter Punkt für eine App-Entwicklung ist, äh, wenn die Anwendung auf jeden Fall auch offline benutzt werden soll oder auch mit schlechtem Netz nutzbar sein soll. Das heißt, ähm, so eine App kann im Prinzip alle Daten, die sie braucht, speichern. Es sei denn, sie muss irgendwie live welche abrufen. Äh, aber auch dann kann sie die relativ gut zwischenspeichern, ähm, wenn denn mal Internet vorhanden ist. Und äh, also für alles, was sie, was sie offline in irgendwelchen... Ähm, in irgendwelchen äh, Netzlöchern oder, äh, weiß ich nicht, irgendwo draußen auf dem Land oder sowas auf jeden Fall auch nutzen möchten, ähm, da ist in der Regel eine App das Mittel der Wahl. Also wir hatten eben das Thema irgendwie Vertriebler, ähm, da haben wir eine ganze Reihe von Kunden, die sagen, also das, was unsere Vertriebler nutzen, muss auf jeden Fall offline verfügbar sein, weil die äh, manchmal wirklich im tiefsten Hinterland irgendwie äh, unterwegs sind. Und äh, da muss die App genauso gut funktionieren wie in der Großstadt. Dritter Punkt für eine App ist, ähm, wenn Sie eine Anwendung planen, die die Hardware des Gerätes, also des Smartphones oder des Tablets, ähm, stark beansprucht. Ähm, üblicherweise werden solche Geschichten wie ähm, Grafikbeschleuniger äh, angesprochen. Also Grafikbeschleuniger sind... Ähm, Hardware-Elemente, äh, die im, im, im Smartphone oder im, im Tablet vorhanden sind, die aber nicht sozusagen über Web-Technologien abgerufen werden kann, also über, über Websites, sondern eben wirklich nur über äh, installierte Software. Ähm, also, wenn Sie Daumenregel vorhaben, dass Sie anspruchsvolle, Info äh, anspruchsvolle Informationen, anspruchsvolle Animationen äh, in, die App in der App unterbringen möchten oder große Sounds oder 3D-Anwendungen oder sowas, dann weist doch einiges darauf hin, dass sie das eher in der App machen würden als auf einer mobilen Website. Dann, wo wir schon mal bei Hardware sind, bringt jedes Gerät spezifische Gerätefunktionen mit. Also Klassiker sind zum Beispiel Kamera und Mikrofon oder auch das eingebaute Adressbuch in dem Gerät oder Bluetooth oder sowas. Also wann immer sie solche Funktionen nutzen möchten, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dafür eine App benötigen. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen, bei denen mittlerweile die Webtechnologie so weit ist, dass sie das auch über äh, eine Website ansprechen können. Aber in der Regel ist es so, wenn sie äh, Hardware-Module nutzen möchten in der App oder in ihrer Anwendung, dann ist eine App dafür äh, das, ähm, das Richtige. Dann gibt es noch das Thema Sicherheit, also wann immer Sie höhere Sicherheitsstandards ähm, haben möchten oder bieten möchten, ist äh, eine App normalerweise äh, auch das, das bessere Mittel, weil es da nochmal ganz andere Verschlüsselungstechnologien gibt und Sie können auch so eine App äh, in sich abkapseln, dass also auch keine Fremdanwendungen auf diese App Zugriff haben. Also je nachdem, was Sie vorhaben, kann das ein Vorteil sein. Und... Ähm, zum guten Schluss noch das Thema Push-Nachrichten. Also Sie werden das kennen. Klassiker ist zum Beispiel WhatsApp. Das ist eine App, die im Prinzip deren Modell es ist, Push-Nachrichten zu verschicken. Push-Nachrichten sind diese kleinen Nachrichten, die Sie auf ihr Smartphone gesendet bekommen, auch wenn das im Standby-Modus ist. Das heißt, Sie können, wenn Sie eine App bieten, auch Push-Nachrichten an alle ihre Nutzer senden. Zum Beispiel, wenn irgendwelche bestimmten Events eintreffen oder auch, wenn ähm, Ihnen gerade irgendwie danach der Sinn steht, warum auch immer. Das geht mit mobilen Websites nicht. Dafür muss eine App installiert sein. Also, das waren die Gründe für eine App. Und ähm, jetzt vielleicht noch ein paar Gründe, die eher für eine mobile Website sprechen. Ähm, wir hatten es ganz am Anfang, eine App kostet relativ viel Geld, eine mobile Website kostet natürlich auch Geld, aber wenn Sie zum Beispiel mit ähm, wenig Budget äh, möglichst alle mobilen Betriebssysteme, ich hatte sie eben genannt, und vielleicht sogar auch Desktop-Rechner ansprechen möchten, dann ist äh, die mobile Website wahrscheinlich das Bessere. Also auf eine Website bekommen Sie normalerweise mit allen modernen ähm, Smartphones und, und Tablets und natürlich auch Desktop-Rechnern drauf die ist erreichbar, die ist einmal gemacht, also die wird einmal aufgesetzt für eben auch ein einmaliges Budget und, und ist dann für alle, für alle Plattformen, alle Betriebssysteme erreichbar. Eine mobile Website außerdem auch dann, wenn Sie davon ausgehen können, dass der Nutzer immer ausreichendes Internet zur Verfügung hat. Das Beispiel hatten wir eben sozusagen im umgekehrten Fall. Also eine Website muss in der Regel online sein, auch wenn natürlich bestimmte Daten zwischengespeichert werden können und gecached werden können. Aber äh, das ist jetzt nichts, worauf ich, ähm, worauf ich mich an Ihrer Stelle verlassen würde. Also ähm, gehen Sie mal davon aus, äh, für eine mobile Website brauchen Sie immer auch ein in dem Moment funktionierendes Internet. Und zwar auch schnelles Internet, also irgendwie ein, zwei alten Balken edge empfangen wird Ihnen da ähm, zumindest kein besonders erquickliches Nutzererlebnis bieten. Dann, wenn es eher, sagen wir mal, Text-Bild-Informationen sind, die sie anbieten wollen, natürlich mit allem, was man so aus dem Internet sonst so kennt, irgendwelchen animierten GIFs und äh, Videos und so weiter, das ist natürlich auch alles möglich. Ähm, aber jedenfalls keine interaktiven grafischen 3D-Animationen und so weiter, ähm, dann ist äh, auch eher eine mobile Website wahrscheinlich das, was äh, sinnvoller für Sie ist. Also eher Text, Bild, Informationen ähm, plus Videos klingt eher nach mobiler Website. Und ähm, auch das hatten wir eben schon in dem Beispiel Pro App. Ähm, wenn Sie keine speziellen Gerätefunktionen nutzen möchten, dann spricht das auch eher für eine mobile Website. Also vielleicht in einem kurzen Satz. App immer dann, wenn Sie ähm, schnelles Offline-Benutzererlebnis bieten wollen mit, ähm, mit eventuell auch vielen Animationen und Sounds und mobile Website eben mit dem, ähm, was Sie üblicherweise eben auch auf einer Website erwarten würden. Ähm, man muss online sein, ähm, hat nur eingeschränkte äh, Möglichkeiten, Informationen darzustellen und äh, dafür kann man eben auch für alle Plattformen entwickeln. Das sozusagen als grober Überblick. Wie gesagt, zu dem Thema gibt es noch eine komplette Podcast-Folge. Es gibt auch Mischformen, es gibt sogenannte Hybrid-Apps und so weiter. Darauf möchte ich jetzt aber an der Stelle nicht eingehen, weil es, glaube ich, die Sache nur unnötig verkomplizieren würde. Das ist jetzt eher so eine, so eine Faustregel. Und wie gesagt, wenn Sie den Newsletter bestellt haben, bekommen Sie diese Checkliste auch nochmal übersichtlich zugeschickt und können dann am Ende vielleicht ganz gut entscheiden, wo in welche Richtung Sie da gehen möchten. Dann vielleicht noch ein Hinweis ähm, für die Frage, brauche ich eigentlich eine App? Mit den Entwicklungskosten selbst ist es in der Regel nicht getan, denn so eine App muss normalerweise auch gepflegt werden und insofern auch berücksichtigt werden, dass ähm, auch mit dieser Pflege Folgekosten entstehen. Und ähm, da kann man jetzt schwer irgendwie einen Preis festmachen, aber so als Daumenregel kann man sagen, dass äh, für die dauernde Pflege, also für Bugfixes, für Updates, wenn zum Beispiel äh, ein neues Betriebssystem rauskommt und die App nicht mehr so 100% damit funktioniert und so weiter und so fort, ähm, also für diese dauernde Pflege, ohne das Hinzufügen neuer Funktionen, äh, können Sie davon ausgehen, so um die 20% äh, dessen, was Sie ursprünglich mal an Entwicklungskosten bezahlt haben, fließt dann noch. Jährlich in diese Pflege. Also als Beispiel, Sie haben ähm, 10.000 Euro für die Entwicklung einer App bezahlt, dann ähm, sind Sie relativ gut damit äh, oder können Sie relativ gut damit kalkulieren, dass Sie so um die 2.000 Euro pro Jahr dann nochmal in die regelmäßige Pflege äh, stecken müssen. Das ist so eine Daumenregel. Sie müssten außerdem berücksichtigen, dass ähm, Sie intern auch Mitarbeiter für dieses Thema abstellen, also ob Sie das dann sind oder Kolleginnen, Kollegen von Ihnen, äh, aber so eine App wird nicht gemacht und dann in den Store gestellt und, oder wo auch immer oder, oder auf, den, ähm, auf den Devices Ihrer Mitarbeiter verteilt und dann ist die halt da, sondern ähm, jeder App-Nutzer braucht auch immer einen Ansprechpartner, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. Das heißt, ähm, dieser Mensch, der damit beauftragt ist, sollte auch ungefähr wissen, worum es in der App geht und er sollte auch ungefähr ähm, wissen, was im Notfall zu tun ist. Und ähm, dann sollten sie davon ausgehen, oder beziehungsweise das ist eigentlich kein, äh, kein Minuspunkt, sondern das ist eigentlich eher ein Pluspunkt, wenn Sie so eine App erstmal auf den Weg gebracht haben, wird es äh, viele Ideen und, ähm, und Pläne geben, diese App auch weiter auszubauen. Das heißt, berechnen Sie auf jeden Fall damit, dass die Entwicklung auf dem äh, Device-Markt natürlich auch weitergeht und dass sich da Möglichkeiten bieten werden, äh, von denen Sie heute eventuell noch gar nichts ahnen. Genau. So, Also das wären so die, die wesentlichen Punkte, die wesentlichen Fragen, die Sie ähm, äh, ja, mal in Ihrem Kopf hin und her wenden sollten, wenn Sie sich die Frage stellen, brauche ich eigentlich eine App oder brauche ich keine? Ähm, also es waren an der Zahl jetzt äh, vier Kernfragen. Ähm, die erste Frage, äh, nutzt die geplante App sowohl Ihnen als auch Ihrem Nutzer? die bitte ganz, 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 ganz besonders sorgfältig be, äh, behandeln. Die zweite Frage, ist das Problem wirklich die Umsetzung oder vielleicht doch eher der dahinterliegende Prozess? Also es nutzt nichts, eine App auf einen Scheißprozess, wie der Österreicher gesagt hat, äh, aufzusetzen, sondern der Prozess, der dahinter liegt, ähm, sollte im Zweifel als allererstes behandelt werden. Und dann können Sie sich darüber Gedanken machen, ob eine App oder auch eine mobile Website das Richtige ist. Ähm, was eine gute Überleitung ist. Zum dritten Punkt, braucht das, was Sie vorhaben, überhaupt eine App oder wäre es nicht mit einer mobilen Website ebenso gut erledigt? Das war der dritte Punkt. Und der vierte, äh, bedenken Sie, dass so eine App gepflegt werden muss und dass Sie vermutlich diese App auch pflegen wollen äh, und halten Sie dafür ähm, Budget und auch die entsprechenden Mitarbeiter bereit. Um nochmal zwei Beispiele zu nennen, ähm, ich hatte eben... Ganz am Anfang hatte ich darüber gesprochen, dass ein bestimmtes Nutzerverhalten abgenötigt wird. Also das ist auch ein Fehler, den wir schon mal gemacht haben in der Vergangenheit. Wir haben ganz zu Beginn unserer, unserer Firmengeschichte mal eine App gemacht. Das war eine App für einen Möbelhersteller und der hat ein sehr, sehr großes Versandgeschäft auch und liefert regelmäßig gedruckte Kataloge an seine Kunden. Und ähm, da kamen wir also gemeinsam mit dem Kunden auf die grandiose Idee, man könnte doch, äh, und das war damals irgendwie der letzte Schrei, zu den einzelnen Produkten im Katalog so QR-Codes abbilden. Wer jetzt nicht weiß, was QR-Codes sind, das haben Sie garantiert schon mal gesehen, das sind so quadratische, ähm, ja, schwarz-weiß-Codes, grafische Codes, ähm, verwandt mit diesen Barcodes, die Sie von irgendwelchen Produkten aus dem Supermarkt kennen ähm, nur eben mit so, mit so einer Bauklötzchen-Optik. Da kann man ähm, im Vergleich zum Barcode sehr, sehr viel mehr Informationen unterbringen. Und äh, in dem Fall war es jetzt so, dass wir also zu den einzelnen Produkten in diesem Möbelkatalog äh, QR-Codes eben abgedruckt haben. Und wenn man diese QR-Codes mit der App die wir dann dazu entwickelt haben ähm, abfotografiert hat also mit der Kamera des Smartphones abfotografiert hat dann leiteten diese QR-Codes um zu äh, Videos die dieses Produkt da nochmal genauer darstellten und das ging ähm, an mehreren Stellen schief das war also ich weiß nicht genau wie viele Kataloge ausgeliefert wurden also ich glaube dass dieser Katalog hatte eine Auflage von also mal mindestens zigtausend ähm, und ähm, ich glaube, wir hatten dann am Ende, weiß ich nicht, vielleicht insgesamt acht Zugriffe auf diese Videos oder sowas. Also das war im Prinzip ähm, völlig für die Katz, diese ganze Aktion. Ich kann mir auch heute vorstellen, woran das gelegen hat. Also zum einen war, wie gesagt, dieses Thema QR-Codes damals noch ein ganz neues. Und obwohl natürlich im... Ähm, im Vorwort dieses Katalogs darauf hingewiesen wurde, dass diese QR-Codes da drin sind und was man damit machen kann und so weiter. Äh, erstens liest sich das vermutlich kein Mensch durch und zweitens denkt sich jeder auch, naja gut, äh, hat er ja bisher auch gut mit dem Möbel bestellen geklappt und wenn ich irgendwas zu einem bestimmten Möbel recherchieren wollte, habe ich halt in Gottes Namen den Namen dieses Möbelstücks bei Google eingegeben und habe zig Videos dazu gefunden. Also da brauche ich jetzt nicht ähm, mich da irgendwie mit, mit irgendeiner so Technologie oder weiß nicht mit irgendeinem so neuen Ding auseinanderzusetzen, wo ich nicht genau weiß, wie das funktioniert und so weiter. Also das war so zum Thema abnötigen von irgendeinem Nutzerverhalten, wofür der aber längst schon einen Weg gefunden hat. Also jeder, jeder von uns kennt das, wer Informationen zu einem bestimmten Produkt sucht, der google halt danach, fertig. Also da brauche ich nicht vom Händler selbst irgendeinen QR-Code vorgesetzt zu bekommen und selbst wenn ich wüsste, wie ich damit umzugehen hätte, äh, schwingt ja immer auch der leise Verdacht mit, dass das dann am Ende doch eher ein Werbevideo ist, als irgendwie eins, das ähm, vielleicht kritisch auch einfach mal das ganze Ding oder dem, das ganze Produkt einem Test unterzieht oder wie auch immer, also was, was wirklich interessant wäre für mich. Also ähm, das war der erste Punkt. Also Unkenntnis der Technologie. Zweitens, es gab sowieso schon eine Möglichkeit des Nutzers, wie er sich zu helfen wusste. Und drittens musste dann halt eben diese App installiert werden. Und ähm, also vor dem Hintergrund, dass der eigentliche Mehrwert für den Nutzer jetzt schon nicht klar war, äh, hat sich die Frage noch viel, viel stärker gestellt, warum man sich denn jetzt eigentlich dafür jetzt eine App auch noch installieren sollte. Also ich meine klar, wenn man das jetzt so erzählt, ist es kein großer Aufwand, aber Sie wissen es selber, man holt sein Smartphone aus der Tasche, man sucht nach der App, man klickt auf installieren, man muss sein Passwort dann irgendwie nochmal eingeben, dann wird dieses Ding installiert. Also bis dahin habe ich, glaube ich, eher, also möchte ich eigentlich eher dann äh, mir auch ein schönes Sofa oder sowas aus dem Katalog aussuchen, als dann irgendwie so einen Zirkus mitzumachen. Das weiß ich heute, das wussten wir damals äh, alle nicht. Das war so ein Beispiel für eine App, die, ähm, würde ich behaupten, ein ziemlicher Schuss in den Ofen war, wurde dann auch nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, äh, es war für alle auch das Beste. Eine andere, ein anderes Beispiel für eine App, die ähm, die Frage, nutzt die geplante App, ihn und dem Nutzer eigentlich mit einem klaren Ja beantwortet, ist eine andere App, die wir gemacht haben. Ähm, fällt mir deswegen ein, weil es jetzt ein relativ aktuelles Beispiel ist für eine Firma, die relativ viel auf Messen und Kongressen unterwegs ist und da ähm, teilweise zwei, drei Kongresse parallel bedient. Und ähm, dieses Unternehmen, ähm, sagen wir mal, vertreibt sehr erklärungsbedürftige Produkte und äh, einige dieser Produkte kann man auch nicht am Messestand ausstellen oder anfassen oder äh, der ganze Nutzen erschließt sich auch nicht durch, durch das reine Betrachten am Messestand. Insofern ähm, hat diese Firma bisher ähm, sehr viele Prospekte und auch Kataloge gedruckt und die am Messestand ausgestellt zu ihren Produkten und es versucht dann auch möglichst klar darzustellen, was der Nutzen dieser Produkte ist. Und ähm, jetzt wurde da aber auch ähm, eine, ja, wurde, haben wir eine iPad App entwickelt für dieses, für dieses Unternehmen. Und mit dieser iPad App können zentral, also über ein, äh, über ein Backend, können Daten gepflegt werden. Ich kann äh, als äh, Mitarbeiter dieser Firma sagen, ich gehe jetzt, weiß ich nicht, übernächste Woche auf diesen und jenen Kongress. Der dauert von Tag X bis Tag Y. Und äh, das ist ein Fachkongress zu diesem und jedem Thema. Deswegen brauche ich alle möglichen Informationen, die zu den Produkten A, B, C, D, E und F vorliegen. Und äh, das kann ich mir dann alles über eine Website einstellen. und ähm wenn ich als äh, Mitarbeiter dann auf diesem Kongress bin, habe ich meinetwegen fünf iPads dabei, schalte die ein, startet die App und diese App, die weiß dann, äh, ich bin dann jetzt gerade auf diesem Kongress ähm, und weiß auch, welche Produkte sie dann anzeigen soll und diese Produkte werden ähm, dann eben natürlich mit viel, viel mehr interaktiven Möglichkeiten dargestellt, als das in so einem Katalog jemals möglich wäre. Ähm, der Nutzer kann dann außerdem, also äh, Nutzer wäre dann in dem Stand so ein, so ein Standbesucher, in dem Fall so ein Standbesucher in einem, auf einem Kongress oder auf einer Messe, ähm, kann sich da also durch die durch die Produkte äh, klicken, kann die ausprobieren virtuell in Anführungsstrichen und kann sich außerdem in der App äh, das, was vorher an gedruckten Katalogen und äh, Prospekten am Stand vorhanden war, ähm, per E-Mail nochmal zuschicken lassen. Das hat äh, nochmal extra Vorteile, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wenn ich von der Messe komme, dann habe ich meistens einen Riesenbeutel Papierkram dabei und ähm, schmeißt das meiste dann einfach nochmal um, also ohne es mir ein zweites Mal anzugucken, einfach nochmal weg. Also ich gucke mir einfach in der Regel nur noch die Sachen an, die mir auch wirklich von so einer Messe im Gedächtnis geblieben sind und ähm, ähm, das, das Verschicken von Inhalten per E-Mail nach der Messe hat immer den Vorteil, dass wir noch einen zweiten Kontaktpunkt haben, also der... Äh, Messebesucher, Der sitzt dann irgendwann vor seinem Rechner oder äh, guckt sich in der Bahn nochmal irgendwie seine E-Mails auf dem Smartphone an und wird dann sozusagen durch diese E-Mail mit den äh, bestellten Inhalten nochmal darauf hingewiesen, dass es sie ja auch noch gab. Also ich hoffe, dass Sie sowieso bei Ihren Messebesuchern im Gedächtnis bleiben. Falls nicht, ist das vielleicht nochmal eine kleine Hilfe. Und Sie haben dann in aller Regel auch ähm, das Opt-in, diesen Nutzer weiter mit E-Mails zu beschicken. Also sollten Sie sich auf jeden Fall abholen. Genau, also hier wurden Produktionskosten für diese Prospekte und Kataloge äh, gespart. Hier wurde ähm, ein zusätzlicher Kommunikationskanal zu den äh, Messestandbenutzern aufgemacht. Hier wurde ähm, sozusagen dem Problem, ähm, äh, oder wurde für das Problem eine Lösung gefunden, dass äh, mehrere Messen parallel mit unterschiedlichen Zielausrichtungen bedient werden müssen. Und die Darstellung der erklärungsbedürftigen Produkte war natürlich noch viel, viel eingänglicher, als das mit Katalogen und Prospekten jemals möglich gewesen wäre. Also das waren zwei Beispiele. Einmal ein Beispiel für eine Sache, die nicht geklappt hat. Ich hoffe, Sie konnten die Begründung nachvollziehen. Und einmal für eine App, so aus der jüngsten Vergangenheit, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Also zusammengefasst kann man sagen, Apps können riesige, Vorteile bringen für sie, für ihr Unternehmen, aber können auch ziemliche Geldgräber sein. Und ähm, eine gute Vorbereitung und eine gute Klarheit darüber, was sie eigentlich mit der App erreichen wollen, ähm, hilft sehr, 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 sehr dabei. Also bevor sie sich überhaupt auf die Suche machen nach Zielbetriebssystemen, nach Partnern, die das eventuell entwickeln und so weiter, sollten sie sich darüber Gedanken machen, ähm, ob diese Kernfragen, die wir jetzt hier behandelt haben, wirklich ausreichend beantwortet sind und ob tatsächlich alle ähm, darauf hinweisen, dass eine App das richtige Mittel ist. Wenn Sie jetzt immer noch das Gefühl haben, Sie müssten eine App entwickeln und können aber noch keinen wirklich wasserfesten Business Case daraus ziehen, also können da jetzt noch nicht irgendwie eine Linie drunter ziehen und äh, am Ende eine positive Zahl drunter schreiben, dann ähm, sollten Sie es auf jeden Fall nochmal besprechen. Das ist äh, sowieso immer eine gute Idee. Und ich kann Ihnen aber auch gerne anbieten, dass ich persönlich Ihnen äh, dafür zur Verfügung stehe, also wenn Sie irgendwie sagen, hm, das ist meine Idee, die klingt auch eigentlich ganz gut, aber irgendwie traue ich mich noch nicht so ganz, Kurze, lange Rede kurzer Sinn, ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie darüber sprechen wollen, wenn Sie nicht mit mir darüber sprechen wollen, das ist auch okay, äh, aber äh, sprechen Sie mit irgendwem darüber und seien Sie sich darüber sicher, was Sie machen wollen. Das war der Podcast zur Frage, brauche ich eigentlich eine App und wie finde ich das heraus? Wie gesagt, wenn Sie sich für den Newsletter anmelden, bekommen Sie dazu noch Zusatzmaterialien geschickt. Ansonsten freue ich mich wie jede Woche darüber, dass im Blog Ihre Fragen gestellt werden oder Ihre Ihre Diskussionen starten oder auch auf unserer Facebook-Seite. Den Blog finden Sie unter www.rabbit-mobile.de blog und die Facebook-Seite natürlich auf Facebook und wenn Sie danach Rabbit Mobile Business Podcast suchen, finden Sie garantiert auch die Facebook-Seite. Ich freue mich über jeden Like, über jeden Kommentar, über jede Anregung, über jede Kritik und ähm, wenn Ihnen das alles hier so gut gefällt, dass Sie sagen, ich möchte bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen, dann freue ich mich auch sehr darüber, denn wann immer Sie bei iTunes äh, diesen Podcast positiv bewerten, weiß iTunes, dass dieser Podcast gut ist und nimmt ihn in die Charts mit auf, wenn das genügend Leute machen. Und äh, dann haben nicht nur Sie was davon, sondern auch noch möglichst viele andere Leute was auf der Welt. Ich hoffe, es hat Ihnen heute gefallen. Ähm, nächste Woche werden wir uns äh, mit dem Thema beschäftigen, welche Geräte eigentlich wozu geeignet sind. Das schließt so ein bisschen an die heutige Frage an, brauche ich eigentlich eine App? Ähm, es gibt bestimmte Situationen, in denen Smartphones genutzt werden, es gibt bestimmte Situationen, in denen Tablets genutzt werden, in denen äh, Laptops benutzt werden und ähm, wir werden in der nächsten Woche so ein bisschen äh, herausfinden, welche Situation eigentlich für Sie relevant ist und ähm, wo sozusagen die Lücke ist, die Sie äh, schließen wollen, um dann möglichst zielgenau auch das richtige System oder die richtige Plattform äh, auszusuchen. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder mit dabei. Ich freue mich schon darauf und wünsche Ihnen bis dahin ein paar gute Tage. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Wenn Sie sich aus der heutigen Folge ein paar hilfreiche Ansätze und Ideen ziehen konnten, dann freue ich mich sehr darüber. Heißer Tipp, Sie bleiben immer mit hilfreichen Zusatzmaterialien versorgt, wenn Sie unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Außerdem freue ich mich über Ihre Teilnahme an Diskussionen auf unserer Facebook-Seite und im Blog auf www.rabbit-mobile.de. Abgesehen davon helfen Sie anderen Hörern dabei, diesen Podcast zu finden wenn Sie mir ein paar Sekunden Ihrer Zeit schenken und bei iTunes eine positive Bewertung abgeben. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.